0: Y bienvenido a un episodio más al podcast de Entre Umbrales, el podcast donde Eduardo y yo hablamos sobre tecnología aplicada a los deportes de resistencia, entrenamiento, biomecánica, aerodinámica, al, en definitiva todo lo que te pueda ayudar a controlar tu entrenamiento y a mejorar tu rendimiento. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas a todo el mundo, buenos días, tardes, noches, ya sabéis, dependiendo de, de a qué hora os Nos estemos escuché. pillando, nosotros de momento de noche, eh, sí, noche, noche larga, <risa> <risa> pero, pero es cuando enganchamos, oye, no, no hemos tenido oportunidad de, de enganchar antes y, y bueno, oye, la ocasión la, la, la merece, sí. aprovechando el lanzamiento de, de lo nuevo,
0: Correcto. Pues,
1: eh, presentamos.
0: Tenemos una novedad ahí que, que está recién, recién salidita del horno, así que Eduardo nos va a poner aquí al día, vaya, al día, pff, acaba de salir prácticamente.
1: Pues sí, vamos, estamos grabando el día anterior y, <risa> y nada, el, digamos que el embargo se levanta a las 4 de la tarde... Y a cuatro si y un todo, minuto si todo en internet funciona como debe y, y, y no hay retraso al subirlo el podcast y demás que ahí ahí a lo mejor un minuto dos minutos se va bueno,
0: se perdona eh, vamos se perdona.
1: Que, que supongo que si miras la hora esto sería como si fuese un directo son estamos miércoles 7 de octubre eh, 4 y un, eh, 4 de la tarde <risa> <risa> más o menos y, y ahí estamos eh, mira a ver el reloj a ver si estamos en vivo
0: Sí, sí, sí. Está, está recién lanzado. Bueno, pues si te parece, Eduardo, antes de, de pasar con ese super reloj de Polar, eh, respondemos a las preguntas de algunas que nos han llegado y luego ya pasamos con el reloj. ¿Cómo lo ves? Sí, perfecto. Venga,
1: Teníamos perfecto. ahí una pregunta pendiente.
0: Ahí está. Una pregunta sobre Training Peaks y actualizaciones sí. de umbrales. Nos pregunta tu tocayo, Eduardo. <ríe> Nos dice que tiene una duda y que le gustaría que le echáramos una mano. y Dice: desde hace un año y algo, desde hace un año hace ciclismo y desde hace un mes lo vuelca a Training Peaks.
1: Desde hace años, años.
0: Ah, desde hace años, perdón. Eso Y desde hace un mes lo está volcando a Training Peaks. Y dice que en este mes le ha subido el umbral anaeróbico, o el segundo umbral, o el VT2, eh, o el FTP, tres veces seguidas según los cálculos de Training Peaks. Claro, él, a ver, él al ver tantos cambios se ha preguntado, dice, ¿esto es fiable, no es fiable? Se refiere, entiendo por su pregunta, al umbral en pulsaciones porque dice que usa una, Garmin, una, banda, una banda de pulso de Garmin.
1: Sí, un Garmin con cinta.
0: Exacto. Dice que tiene 48 años y que su umbral está en 166 pulsaciones, muy cerca de su máxima de 181. Dice, pregunta que si es correcto y nos da las gracias de antemano. Bueno, pues lo que hablábamos, Eduardo y yo, antes de empezar a grabar el podcast de hoy, que si lleva un mes subiendo datos a Training Piece, muy probablemente es que Training Piece todavía esté eh, cogiendo datos con el algoritmo sí, para actualizar. De, Exacto.
1: Aprendiendo de, de, de Eduardo, de, de toda la de, de, de lo de que el, la de sí, vamos.
0: Eso es. Eduardo. Training Peace todavía te está conociendo. Está ahí en, en la segunda la tercera cita donde estáis tanteando a ver por qué pie. Os, os, os estáis quedando todavía ojitos. Sí, sí, sí. Así que Training Peace va un poco más despacio, ¿no? Es de, de ir a la cama en la primera cita. Y. Cuanto más datos le vayas aportando aportando, con más precisión te va a poder calcular tu, tu umbral y a partir de ahí tus zonas de entrenamiento. Sí que es verdad que si le aportas datos máximos de en torno a 20 minutos, 15, 30, 25, pues va a poder afinar mucho más ese umbral, en este caso en pulsaciones. Entonces, si no, si hasta ahora no le has dado un esfuerzo de alta intensidad, pues cada vez que hagas un poquito más de intensidad, pues te va, se te va a ir actualizando. Si quieres que ya, digamos, te dé uno más definitivo, pues tendrás que meterle un esfuerzo de unos 20 minutos, que pueden ser 15, pueden ser 20, 25, para que ya sea un valor más real de lo que tú puedes hacer.
1: De todas formas, yo en cuanto al, al umbral en 166 y máximo 181, tampoco veo nada, no está mal, nada no extraño. Es,
0: exacto, no es nada raro. Y está, está bastante bien.
1: Hombre, quizás a lo mejor eh, los 181 de máxima, si es solo en ciclismo, si fuese, por ejemplo, corriendo, probablemente se pues, habría un poquito más de máxima. Pero vamos, el, al final es eh, buscar los umbrales de ciclismo. claro Y él es. 180, 181 en, en bici... Y...
0: Está es, bien. es un
1: esfuerzo considerable vamos o sea,
0: se ha apretado, de hecho normalmente el segundo umbral o el FTP suele estar en torno al 80 85% de tu máxima o de tu potencia aeróbica máxima eh, que en este caso si tienes 181 pulsaciones por 0,8 serían 144 y si es 181 pulsaciones por 0,85 serían 153 pulsaciones es decir que que está un poquito por encima, pero que no es nada descabellado. En principio podría, podrían ser valores normales y si es lo que hablábamos, si sus pulsaciones máximas no son reales, es decir, nunca se ha apretado lo suficiente como para llegar a su pulso máximo, no, lo va, no va a tener datos fiables pero como decía Eduardo son valores normales que no en principio no hay nada extraño simplemente de todas formas
1: que dar... eh, hay que recordar que el, el, que podemos importar eh, datos a a, es. a Trading Picks. Es. es decir que si tú tienes, eh, si tú llevas utilizando el Garmin años eh, puedes descargar los entrenamientos de, de Garmin de todo este tiempo y sí. cargarlos directamente en, en la plataforma de Training TrainingPeak, y entonces ya no tendrás el año que tú has estado volcando ahora mismo en TrainingPeak, sino que tendrías pues toda tu historial.
0: eso es. Eh... No es difícil de hacer, simplemente conectar el Garmin al ordenador, meterte en la carpeta donde están guardados esos entrenamientos, y, y arrastrarlos dentro de tu, digamos, calendario de Peak. simplemente así, pues y ya se, se carga. Tienen que ser sí. archivos eh, punto .fit ¿no? Si sí, no archivo
1: sí, y si no, eh, la otra opción es, por ejemplo, si tienes un teléfono de Android, hay una aplicación que se llama Sync My Tracks, uh -huh. eh, que lo que hace es, eh, es lo mismo, tú le metes la cuenta de, de Garmin, le metes la cuenta de Peaks, le dices que te sincronice y te manda, pues, eh, en, dentro del rango de fechas que tú lo indiques, te manda todos los archivos de esas actividades, digamos que primero lo descarga en el teléfono y después lo, lo lanza al... TrainingPix. al Peaks. Sí. para iPhone había otra eh, eh, que yo la tenía instalada pero ya no la tengo y espérate a ver si me acuerdo de cómo se llamaba que hacía lo, el mismo servicio el mismo
0: funcionamiento de todos modos, si no, la dejaremos en las notas del programa y así Eduardo la busca tranquilamente la, de sí, de la, la busca detrás
1: tranquilamente porque la no, de iPhone. No, no me acuerdo
0: no te preocupes, en las notas del programa lo dejamos y a todo el que lo necesite utilizar, pues ahí lo tiene. Y para todos los que os estéis planteando usar Training Peaks, la primera vez que, que creéis la cuenta eh, estará en inglés, pero os pondrá: ¿Tienes actividades pasadas y quieres exportarlas? Pues ahí le dais a que sí. Y, y ya está, y simplemente vincular cuenta de Garmin cone o cuenta de Wahoo o del dispositivo que sea, y se suben automáticamente. Prácticamente en cinco minutos se han, se han subido. Sí,
1: lo que pasa sí. es que a lo mejor en, el, en la forma esa no te, no te importa, digamos, todo el, tu historial. Si tienes, por ejemplo, 10 años de historial en Garmin, claro. no creo que te traiga los 10 años. Más que nada por ahorrarse Ahorrarse, de transmisiones <ríe> ahorrarse de datos. El tiempo,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero vamos, bueno, es que eso, eso se puede hacer manualmente. Y, y lo mismo que te digo Garmin, te digo pues cualquier otra plataforma que esté soportada por el software. Claro. Porque al final lo que haces eso es eso: tienes que meter la cuenta de, de tu servicio y lo que hace es descargarte en la memoria del teléfono todo lo que tú le indiques y a continuación lo manda a Peaks porque la has configurado también la cuenta. O sea, no es digamos que, que no pasa por la nube de ninguna aplicación, sino que pasa por tu teléfono.
0: Claro. Va vale. uh -huh. Así que nada, a seguir alimentando de datos a Training Peaks para que calcule con precisión esas zonas de entrenamiento y esos umbrales y si sigues teniendo dudas y quieres asegurarte, pues tienes opciones como un, hacer un test de campo, hacer un test de lactato o hacer una prueba de esfuerzo y así ya sales de dudas y ya automáticamente metes tú en Training Peaks tus umbrales y tus zonas de entrenamiento y sigues entrenando a partir de esos datos 100% ya... Medidos directamente y no estimados. Así que esta pregunta yo creo que está, ¿no, Eduardo?
1: Sí, yo creo que la podemos dar por contestada ya que Eduardo nos diga. Sí, 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 sí o sí no. Sí, ha quedado todo claro. Yo creo que, que después de que haga la sincronización de, de todos los archivos antiguos. Eh, ya verá cómo le, le va a dejar unas zonas eh, calculadas eh, que no van a variar bastante de, de lo que le calcule ahora, más que nada por eso, porque al final es una historia muy grande uh -huh. y a medida que vaya alimentando Training Peaks, pues tampoco va a haber grandes cambios aparte uh -huh.
0: de eso. Sí, en definitiva, el, algor el algoritmo uh -huh. no funciona mal, ¿eh? funciona bien. Obviamente, lo más preciso sería un una análisis de gases en una prueba de esfuerzo, pero que el algoritmo de Training Peak funciona bastante bien. Así que, pregunta, duda resuelta, creo. Ya nos lo dirá Eduardo. Y si no hay ninguna más por ahí, no. pasamos a.
1: De esta a semana era lo que teníamos. Así que pasamos a, al nuevo Polar.
0: Al nuevo Polar. Pues, Eduardo, ¿estás preparado?
1: Estoy preparado. ¿Tiene,
0: ¿Todo ¿tiene agua a mano? ¿Tiene, <risa> ¿Tiene la toalla para el sudor?
1: <risa> la toalla no, el agua. Y el agua me la he bebido casi entera. Así Vaya, que...
0: Bueno, pues entonces dale caña. <risa>
1: Lo que me voy a por un pay Para el calor. Sí. Bueno, vamos, vamos, vamos al tema con el, con el Polar Vantage V2, que es el, el nuevo reloj que ha presentado hoy Polar. Eh, que es el, el nuevo tope de gama de, de triatlón. Eh, que si os fijáis, eh, la fecha para, elegir, o sea, para presentarlo no la han elegido así por elegir, sino que esta semana era cuando se iba a celebrar el, el campeonato del mundo de Ironman en Kona, con lo cual pues eh, la fecha ya va a ser eh, pensada en la cabeza del de jefe de marketing de Polar durante mucho tiempo, pero por los motivos que todos sabéis pues ni hay campeonato del mundo, ni ha habido Ironmans, ni ha habido nada. Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque al final mm, es eh, la seña de identidad del, del reloj que está destinado pues eso, a, a triatlón. Aunque muchos lo utilizaréis eh, simplemente, a lo mejor, pues, solo, solo para correr o, o para otro tipo de actividad o para bici, pero que el, lo que es el, el Vantage V2 en el corazón es un, un reloj de triatlón. Eh, ¿Cómo describirlo rápidamente? Pues eh, si recordáis el, el Polar Grid X que se presentó hace cosa de cinco meses, un poquito menos, cuatro meses, eh, porque fue justo justo después del confinamiento. Es básicamente las mismas prestaciones al que se, a lo que se ha añadido unos test específicos eh, que son novedosos para el Vantage V2, eh, que más adelante lo detallaremos, pero vamos, los, los test son eh, test de carrera, test de ciclismo y test de, de recuperación de piernas.
0: Que sea muy muy novedoso o muy interesante, que yo no lo había visto en ningún reloj hasta ahora. Sí, no, y, pues, eh, si Habías
1: hablado ya de, de la aplicación esta y, y demás, pero, pero que sí, es el, el primer reloj que, que lo incorpora. Pero bueno, eso lo dejamos ya para el final, sí. eh, para hablar largo y tendido de ello, porque al final es la, son las novedades y es lo que lo que más duda generará, porque todo lo demás es, es ya conocido. Entonces, eh, lo que digo es eso, el, el Bantash V2 es prácticamente similar al, al Grit X, pero eso no quiere decir que no haya avances con respecto al, al Bantas V original porque realmente mmm, lo haya que el Banta V no recibió muchas de las novedades que el Polar Grit X sí que recibió. Eh, entonces, eh, vamos al, al detalle por memorizado. Y ya veréis cómo sí que hay bastantes novedades con respecto al Bantas V original. Entonces, aparte de, de estos test, eh, pues ahora tendremos una sección eh, nueva en Polar, eh, en Polar Flow, que se llama Test Hub, que es evidentemente donde va a ir todos los informes de los test que vayamos realizando. Entonces, pues es una, una sección nueva donde podremos ver, pues eso, todo lo, a medida que vayamos haciendo test de carrera o de ciclismo, podremos ver la, la evolución y la progresión que tenemos con... Con nuestro entrenamiento, esperemos que sea progresión y no de desprogresión. No, por lo menos que vaya para arriba.
0: Eso esperamos siempre.
1: Eh, sí, sí, eso es la esperanza que tenemos siempre, aunque no entrenemos.
0: <risa> sobre, sobre todo pasa cuando no entrenamos, ¿no? Cuando entrenamos, te, a ver si no ha caído mucho, a ver si sigue por suerte.
1: Cuando, cuando entrenas lo esperas, pero cuando no entrenas, te, a ver si cuela. Y eso es como el, que va, como el que va a hacer un examen sin estudiar. Pues. A
0: ver si cuela, a ver si hay suerte.
1: <risa> por lo mismo. Eh, otra novedad que, que tiene el Vanta V2 de forma exclusiva es que ahora tiene control de música, pero eh, hablo específicamente de control de música, que quiere decir que eh, tenemos la posibilidad de controlar desde el reloj la música del teléfono, eh, pero el Vanta V2 no tiene ni música desde el teléfono, no podéis sincronizar plataforma online ni nada. O sea, no es como los Garmin o otros relojes inteligentes que tú puedes descargar la música en el reloj y escucharla desde ahí. En este caso, pues tenemos que seguir llevando el, el teléfono encima. Eh, hombre, es una, un, digamos, una novedad eh, pequeñita que añade Polar, pero bueno, tampoco es que, que sea su, su fuerte en ese sentido. Y no es que tenga, pues, la, eso la capacidad como para para lanzar la, este tipo de, de funciones que tampoco es, eh, yo creo, lo que lo que busca la mayoría de sus usuarios. Que está claro que si lo pudiesen ofrecer, pues lo ofrecerían, pero que no es una cosa que les digamos que les coma la cabeza. Eh, Otra diferencia con respecto al Bantas V, pues eh, el Bantas V la caja era de acero eh, y ahora la del Bantas V2 es de aluminio. Mm. Polar dice que es aluminio aeroespacial, que no sé a qué se refiere con lo de aeroespacial. Pero vende. Exactamente, yo creo que es más un término de, de marketing que, que el hecho de, de que sea aeroespacial. <risa> eh, pero vamos, lo que sí, la parte importante es que ahora es más ligero. El, el original pesaba 66 gramos y el nuevo son 52, eh, que un reloj de este tipo pues ya 52 gramos cuando está hecho íntegramente en un material metálico que tiene un tacto diferente pues, al típico plástico, eh, la verdad es que, que se nota y se agradece, porque estamos en 52 gramos. Si no recuerdo mal, el Garmin, el 745, andaba por 49, eh, pero el Garmin era de, de plástico. Entonces, pues, eh, lo que es eh, en presencia... Eh, tenemos ese, esa presencia que te da un material metálico tanto al tacto como, como a la vista y no se va de no se va de peso y además es un, un reloj que no se nota apenas en la muñeca pues eso son 52 gramos tampoco tampoco se va a notar eh, más novedades específicas del del V2 eh, tenemos un nuevo widget eh, con el resumen del entrenamiento semanal el widget son las pantallas que tenemos en la hora pues hasta ahora teníamos el eh, pantallas con la última actividad, por ejemplo, o con la frecuencia cardíaca, eh, el, eh, la carga de entrenamiento, eh, las recomendaciones Fit Spark. Eh, todo eso son pantallas distintas que, eh, que ofrecen alguna información y eh, ahora se añade uno con el resumen semana de entrenamiento entonces eh, tiene un, eh, semicírculos de distintos colores que representan pues eso los deportes que hemos ido realizando y a medida que vayamos sumando horas eh, pues eh, se irán rellenando lo, los círculos evidentemente si entramos dentro del widget pues eh, ahí tendremos acceso a todo lo que hemos ido haciendo en la semana eh, en cuanto a Uh, básicamente el historial de, del entrenamiento. Eh, nos indica pues, las horas, eh, kilómetros recorridos, eh, kilocalorías eh, consumidas y todo bastante, digamos, eh, el historial eh, separado día a día. Entonces es una forma rápida de ver pues todos los entrenamientos que hemos ido haciendo la semana. No bueno, es un, una gran novedad, pero bueno, es una, una cosa bastante útil que antes había que sacar el teléfono, mirar eh, en el teléfono y demás. Ahora pues es bastante más rápido. Eh, cositas nuevas eh, en el V2, pero que vienen de otro teléfono, de otro teléfono, de, de otro reloj, por ejemplo, eh, posibilidad de personalizar la esfera del reloj con colores, eh, que eso es una cosa que llegó con el Unite, eh, que simplemente es la posibilidad de, de cambiar los colores de, del segundero. Hay varios temas de, de color eh, y luego pues el, lo que son las, las esferas del reloj, eh, puedes elegir analógico o digital. Eh, aquí Polar sigue sí sin ofrecer eh, muchas eh, diferencias de, en, en las esferas. Tampoco es que haya grandes diseños ni posibilidad de, de configurarla eh, con lo que nosotros queramos. Pero bueno, es, eh, volvemos ahora mismo de la música. No es un, digamos que no es su segmento. Si, si pudieran hacerlo, harían, pero que yo creo que, que se preocupan antes de, de otras cosas que, que de eso. Eh, Correa. Eh, ocurre lo mismo que con el original. Es específica, con lo cual si la quieres cambiar por otra de otro color, si se te rompe o lo que sea, tienes que terminar eh, muriendo en Polar, sí o sí. Ahora, el único cambio que hay es que antes tenía un, un pasador, eh, que era algo puñetero de, de cambiar, y ahora tiene un sistema de, de cambio rápido. Entonces, pues, eh, vas eh, a Polar, te gastas la pasta, eh, coges el color que te dé la gana y, y la puedes cambiar en cuestión de segundos. Eh, novedades que ha recibido del... Eh, del Polar Grid X eh, pues eh, si recordáis era Gil Splitter eh, y fue el WISE eh, las principales y luego la navegación de rutas con Commute que te indicaba el aviso de giro Gil eh, Splitter era la función aquella que te detectaba directamente el reloj las subidas y bajadas que hacíamos te, eh, te lo separaba en, en vueltas diferentes eh, te aparecía en la pantalla la información específica de, de la subida en curso y luego a la hora de, de terminar el entrenamiento y sincronizarlo, pues tú podías ver en el en Polar Flow, eh, por separado, cada una de esas subidas y bajadas y ver el rendimiento, ritmo, frecuencia cardíaca, potencia eh, y todo lo demás. Eh, fue el WISE, era el asistente de, de nutrición y hidratación, en el que tú metías eh, pues, el tiempo que ibas a estar eh, practicando deporte, eh, cuántos, digamos la intensidad de, de la actividad que tú estimabas si vas a estar en, en zona 3, en zona 4 eh, y luego eh, la cantidad de carbohidratos que vas a tener por toma y el reloj, te, por, un, por un lado, en primer lugar, antes de empezar el entrenamiento, te decía cuántos geles te tienes que llevar y luego a medida que ibas entrenando, pues te lanzaba avisos el, el reloj en el que te decía, pues eh, ha llegado la hora de, de tomar de un gel o ha llegado la hora de tomar del bocata de jamón, pues eh, eso te lo va te lo va diciendo y luego al final de, del entrenamiento cuando revisas la actividad pues podrás ver eh, separado, eh, por separado eh, qué energías hemos estado utilizando en, en lo que son proteínas carbohidratos y grasas entonces te hace la separación pues eh, más que nada para ver eso eh, eh, digamos qué es lo que tienes que que comer después de, de la actividad eh, después de la actividad pues al final tampoco tiene mucha ciencia porque eso lo hace en función de la frecuencia cardíaca que has ido teniendo en la actividad o sea que tampoco te hace un estudio pormenorizado sino que si has pasado 10 minutos en zona 3 y el resto en zona 1 al final lo que has tirado es de grasa entonces pues eso te, te vendrá ahí apuntado pero que tampoco te, te aporta mucho más de lo que ya todo el mundo puede saber pero bueno siempre es más fácil tenerlo bien eh, accesible en una pantalla y verlo rápido. Dentro de, de widgets y novedades, el WIDI también tenía el widget con la previsión del tiempo eh, para los próximos dos días. Eh, también, evidentemente, pues eh, viene al Mantas V2. Eh, pero que, que lo que es es eh, que no es que aproveche el altímetro barométrico para, para decirte si hay tormentas o, o similares, sino que simplemente es una sincronización con el, con el teléfono. Entonces descarga los datos del tiempo en internet. Y tú puedes acceder desde, desde el propio widget y ver pues eso la previsión del tiempo. Y hablando de widgets, otra nueva opción que tenemos es la posibilidad de activar o desactivar estos widgets, eh, lo cual pues eh, ya se ha hecho necesario porque a medida que Polar ha ido metiendo eh, opciones a, a estos widgets, pues eh, ya el número iba creciendo quizá demasiado. Entonces, si, si tú quieres consultar, por ejemplo, el tiempo y no te importa tener los datos de, del descanso, pues eh, al final tienes que ir rotando por uno u otro, u otro, u otro, hasta que encuentras el que de verdad te interesa, entonces pues de esta manera puedes eh, deshabilitar los que no quieras y eso que tienes eh, fuera para, para no perder el tiempo eh, Más cositas eh, botones eh, recibe exactamente los mismos del vamos, no exactamente, sino en, en material, el grip X los tenía metálicos en el V2 también son metálicos, con relieve, la verdad es que de bastante buen tacto, no tiene, no se resbalan, eh, o sea, con lo cual si, si tienen las manos mojadas, o de sudor, o de agua y demás, eh, a la hora de presionar el botón, pues no tiene mayor no problema. Eh, igual que los otros dos, eh, tanto el Vanta V como el Grid X también tenían pantalla táctil. En el V2 seguimos con la pantalla táctil, lo que es el, la interfaz de usuario es exactamente la misma, eh, la velocidad del reloj en general a la hora de entrar en menús, submenús y demás es también la misma. Eh, lo he estado comparando esta mañana con el Bantas con el M y, y la sensación es, es la misma. O sea no se, no se nota que haya habido un cambio de, de procesador para darle más, eh, más potencia a, eso, a la entrada de los menús, eh, que a veces se siente un poquito de de retraso cuando se le da las opciones o en, o en las animaciones es quizás un poquito un poquito trompicones pero bueno, es, es cosa visual y tampoco tampoco tiene más, más importancia que esa, evidentemente si fuese una, una transición limpia pues todo sería más bonito eh, pero no lo es autonomía eh, igual que el Grit X, exactamente lo mismo eh, hasta 40 horas en, en modo de GPS con, con todo activado que es lo mismo que tenía el Banta sube, pero eh, ahora nos permite llegar hasta 100 horas eh, bajando la precisión del GPS, desactivando el sensor de pulso, entonces dependiendo de cómo alteremos las opciones pues el máximo que podríamos alcanzar sería 100 horas, si es que tenéis por delante un puente y no tenéis nada que hacer y después me tira al monte y necesitas batería de 100 horas pues nada, empiezas a desactivar opciones y, y lo dicho, te llegas a, hasta las 100 horas eh, y asociado a esto tenemos también a que a la hora de, de comenzar el perfil de deporte en la parte superior de la pantalla, eh, además de ver el, la batería restante eh, te va a mostrar pues eh, las horas restantes de, de uso aproximadas entonces a, a la hora de, de salir, pues en vez de ver un 35% que tampoco te aporta más información del 35% pues te puede decir eso, que ese 35%, con las opciones que tú tienes marcadas en este momento, te da para X horas. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, yo ahora mismo, si le doy a iniciar una actividad, tengo pues alrededor de será un 40% de batería un poquito menos y me daría para 14 horas de, de uso de GPS. O sea que si 45% tengo la batería y marca, pues eso, 14 horas. Que si quiero, pues puedo estar corriendo hasta mañana por la mañana y... Y te dura, ¿no? Y me dura. El reloj sí, yo no sé.
0: Para un Ironman da.
1: Para un Ironman me da. <risa> Buscaré a alguien ahora en la calle a ver si le apetece hacer un Ironman <risa> y... y nada, mmm, sensor de pulso óptico, también es el del Grit X, que si recordáis, eh, era básicamente el mismo de toda la gama de Polar. Pero le habían hecho cambios en, los, eh, en el color de los LEDs, que en vez de ser todos de, de color verde, eh, ahora tenemos eh, combinados LEDs de color rojo, naranja y verde, en teoría pues para darle más, eh, más fiabilidad a la, a la lectura. Eh, y nada, eso es a grosso modo, pues todas las, eh, las novedades que tiene el V2, que como digo, pues con respecto al Grid X, mm, las novedades son pocas, con respecto al Vanta V, las novedades son bastante notables porque eh, el, el Vanta V nos recibió todo lo que son las funciones específicas de, de lo que ha hablado de Hill Splitter, de Fuel Wise y de la navegación común, con que al final era el, el paquete gordo que, que tenía el, el Grid X. Así que, si os parece, podemos pasar directamente a hablar de, de los test específicos, que es el, el plato principal de, de Polar para, para este modelo, que es eh, lo, que, lo que más se ha esforzado para crear. Entonces, empezamos por el running test o test de carrera,
0: uh -huh.
1: que ese es uno que he hecho yo...
0: No, lo ha sufrido ya, ¿no?
1: Lo ha sufrido. Entonces, eh, ¿qué, nos, eh, ¿qué información nos aporta el, el test de carrera? Eh, pues te, te hace estimación de V2 max, eh, la frecuencia cardíaca máxima, si es que optamos por la... A, por el test de frecuencia cardíaca máxima, que ahora explicaré las dos, eh, las dos posibilidades que tenemos, y luego velocidad aeróbica máxima o BAM y potencia aeróbica máxima o PAM, que es eh, básicamente lo mismo, pero uno está referenciado al ritmo y el otro a la potencia.
0: Porque este porque, reloj también estima potencia,
1: ¿no? Eso es, porque recordemos que tanto el Bantas V como el Polar Rift X y ahora el Polar, el Bantas V2, eh, tiene estimación de potencia directamente desde, desde la propia muñeca sin, sin necesitar accesorios externos.
0: Sería interesante poder compararlo con Street, a ver que. No sé si ya lo has podido probar, pero. Si no, sí, la, el,
1: el algoritmo es el mismo que el que, el que tuvieron con el, el banda sube uh -huh. eh, entonces eh, marca más potencia que el, tanto Street como, como Coros, porque Coros eh, digamos que ha copiado el algoritmo de Street, prácticamente no es, no es exactamente sí, a, el mismo Algo pero comentaste
0: vale. ya en un sí. podcast
1: es, es muy similar, en el caso de Polar da más potencia, pero bueno tanto claro. uno como otro estima, es claro. decir ¿Que cuál, ¿Cuál dice la verdad? Mal.
0: Pues,
1: pues no lo sé. Bueno,
0: siempre, siempre y cuando siempre mida igual de mal, no,
1: Exactamente. no hay o sea, problema. Siempre, siempre que, que sea una medición repetitiva en el tiempo, y en, es decir, que 500 vatios, o, o por decirlo de otra manera, que correr a 4.30 en llano sea siempre 500 vatios, pues, eh, con el vale... mismo viento y todo, o sea, es decir, claro, o sea que tú puedes repetir. Ahora, si hoy si 430 en llano son 500 vatios y mañana 430 en llano son 350, pues mira va el
0: viento de cola
1: ahí ya no. Pero que mientras sea repetitivo, sí. me sirve siempre que no cambie de, de método de medida. Es decir, claro. si yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a entrenar con Street, no puedo cambiar ahora a no. Polar porque no toda no, no, la referencia no. que tengo no. No tiene nada que ver. No Entonces, eh, bueno, si tú estás acostumbrado a entrenar con Street, pues el Polar tiene la posibilidad de que conectes el, el sensor de Street, te lo acepta exactamente igual que, que si fuese la potencia suya y todo el resto de funciones referenciadas a esa potencia seguirán funcionando exactamente igual, pero mmm, teniendo sí. la fuente de datos de Street. O sea que en ese sentido, Polar tampoco te obliga o sea, a utilizar lo suyo.
0: No se pelean con Street.
1: No, no, vamos. Al final es, eh, es conocido por todo el mundo eso, que, que todo depende de, del algoritmo y, y de qué valores pondere y yo estoy seguro que ahí la, la máxima diferencia suele ser el la importancia que le dé al peso de, de cada uno. Eh, y yo creo que por eso a mí, que yo tengo un peso elevado, pues la diferencia es mayor de la que puede tener a lo mejor alguien que pese 50 kilos. Entonces eh, yo me imagino que en ese rango pues habrá menos vatios de diferencia en mi caso yo creo que hablo de ciento ciento y pico vatios de, de diferencia que es bastante
0: en ciclismo eso sería una barbaridad
1: sí sí entonces eh, que lo mismo, es lo mismo que al final a mí mientras sea repetitivo de momento hasta que no haya una otra solución directa pues oye me lo digamos que me lo como tal cual y y es lo de siempre. Utilidades de potencia en carrera, pues eh, bastantes. Por ejemplo, entrenamientos en, en cuesta, en carreras con, en zonas de, de cuesta arriba, cuesta abajo.
0: Siempre que no sea eh, llano.
1: Exactamente. Si es llano, pues al final te puedes referenciar a, a tu ritmo de siempre eh, y echarle un ojo a la frecuencia cardíaca pero que si, si tienes una, por ejemplo, una maratón como la de Madrid, que es eh, cuestecita para arriba, cuestecita para abajo, ahí tampoco puedes ir pendiente del ritmo porque entonces probablemente
0: llegues eres tieso. Petes, petes antes de tiempo.
1: Entonces, pues si tú ahí, en vez de ir pendiente del ritmo, vas pendiente, de por ejemplo, de que vas a marcar 350 vatios, 350 vatios al final es un ritmo en llano, es otro ritmo distinto en subida del 2% y es otro ritmo distinto en una subida del 5%. Entonces, pues eh, ese es uno de de sus, de sus usos. Otro uso perfectamente válido puede ser entrenamiento de, de intervalos en cuesta, porque ahí, mmm, si tú quieres hacer varios intervalos a la misma intensidad, el pulso no te sirve porque tarda en, en alcanzar, digamos, el, el pulso que te indique la intensidad en una cuesta de, de 200 metros, pues hasta que casi no has llegado al, a subir la cuesta, el pulso no te estará marcando
0: la el, zona en la que tiene que estar
1: la zona real cuando tú ya estarás muerto
0: claro
1: el ritmo pues eh, si es una pendiente constante al 3% a lo mejor te puedes hacer la idea pero en el momento de que tú tengas una pendiente que empiece al 3, luego pase por el 5 y luego baje al 2 y luego sea del 8 pues el ritmo tampoco te va a salir para nada, entonces mm. volvemos a lo mismo la potencia te está marcando un valor desde el desde que empieza la cuesta. Entonces, a la potencia pues, le va a dar lo mismo. El que tú estés al 2% dependiente o al 8% dependiente.
0: Así es. Y también, también este test te permite sacar tu zona de entrenamiento.
1: Eso es. Entonces, ese es el, eh, el objetivo final de este test. Que a la, al completar el test, pues te, te dará pues, todos estos datos que hemos dicho del V2 eh, y demás. Y te y una vez sincronizado, pues te dirá el... Eh, que te ofrece eso, la posibilidad de, de actualizarte tu, tus datos, y a partir de ahí actualizará tus zonas de eh, pues eso, de, de ritmo, de potencia, y, y a la hora de entrenar, pues cuando tú tengas que hacer un entrenamiento en zona 2, pues tendrás una zona 2, eh, digamos, más real de la que podías tener hasta hasta ese momento, porque lo habías calculado un poquito, pues,
0: a la cuenta la vieja.
1: Eso es, más o menos. Entonces, ¿cómo se, se hace el test de carrera? Pues, Venga, pues eh, véntanos, mira.
0: Véntanos.
1: tenemos dos opciones. Eh, la primera. La de... de muerte. No, la de muerte la dejamos para el final. Ah,
0: vale,
1: vale. <risa> que esa, que esa, esa es muerte. Entonces tenemos la, la opción fácil. Eh, en las dos opciones básicamente eh, tenemos que empezar por un calentamiento. Entonces eso es, eso es de cajón, que no vas a salir a entrenar sin calentar y te vas a poner a tope porque bueno, eso no...
0: No es de cajón para algunos pero... sí, Ahora, sí Habrá siga, visto de todo, Sigamos, ¿no? sigamos.
1: sigamos. <ríe> ha visto de todo. Hombre, es que el que tenga un, un segmento de extra en la puerta de su casa, le hacen una putada.
0: ¿eh? <ríe> Hay que salir a muerte. Hay
1: que salir a muerte porque el segmento está ahí. Claro. <ríe> no, no va a sacar el tal el rodillo. ¡Ja, <ríe> Entonces, eh, hacemos calentamiento de 10 minutitos, eh, que pueden ser 10, que pueden ser 15, pueden ser 5, o lo que tú quieras, pero que, el, que lo que es el, digamos, el sistema de Polar te recomienda 10. Eh, entonces, hasta que tú no presiones el, el botón, tú no le has indicado al reloj que has terminado de, de, el calentamiento. Entonces, por eso no tiene que ser que esperar a los 10 minutos y ya le vamos a empezar. Eh, a partir de ese momento, digamos que tú presionas el botón y empezaría el test. Eh, solo y repito, solo si eh, estás corriendo a un ritmo superior al ritmo que hayas marcado que lo puedes marcar en el, en el menú eh, de serie venía a 10 minutos por kilómetro yo lo cambié a 5.30 Entonces, ¿qué quiere decir eso? que yo hoy cuando estaba haciendo la prueba estaba corriendo muy suave en zona 2 baja 2 media y estaba, estaría corriendo yo creo que a 6.10, eh, 6, 6, 15 minutos el kilómetro. Entonces, cuando termine el calentamiento, el reloj se quedó esperando a que yo alcanzase el ritmo de 5.30 para empezar la prueba. Uh -huh. Es decir, si yo seguía corriendo a 6.10, pues eh, ni había prueba ni, ni había nada. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando llega a 5.30? Pues es la velocidad que yo le he marcado para inicio de prueba y en ese momento, pues el reloj ya te indica que estás eh, comenzando la prueba. En la pantalla del reloj, en la parte superior, te aparecerá el, el ritmo objetivo, digamos que es el que va a ir eh, cambiando, que es el que tenemos que estar pendientes. Entonces, si yo he marcado 5.30, pues te empezará pues, eso en 5.30, irá bajando la, o, o subiendo eh, más bien el, el ritmo que tenemos que, que alcanzar. Entonces, eso se representa en un semicírculo. Y la, el objetivo es estar en el centro del, del semicírculo, porque si está a 5.30 podemos empezar a correr a 4.30 mal, podemos seguir corriendo a 6.10 mal, entonces el objetivo es siempre eh, correr al ritmo que te va marcando el reloj. Pues eso, empieza en 5.30 y va subiendo poquito a poco y de forma muy progresiva, pues eh, 5.28, 5.26, 5.24 entonces poquito a poco y ascendiendo la frecuencia que tiene que riega poco a poco en el centro de la pantalla del reloj verás el, tu ritmo actual para que vayas más o menos ajustándote si tú ves que tienes que ir a 4.45 y vas a 4.35 pues sabes que tienes que aflojar un poquito y si vas a 4.55 pues eh, que tienes que apretar un poquito pero siempre seguirás yendo dentro del rango el reloj te va a avisar si te pasas eh, demasiado tanto por arriba como por abajo para que ajustes y en la parte inferior de, de la pantalla vamos a tener, eh, en primer lugar, la frecuencia cardíaca actual y eh, dos cifras, que es el submáximo y el máximo. El máximo, el que nosotros hayamos marcado, y el submáximo, que es el 85% del, de la frecuencia cardíaca máxima que hemos marcado. Entonces, aquí es donde empiezan las dos opciones de, de la prueba. Eh, que no tenemos un día para tirar cohetes o, o que llevamos un, una fatiga acumulada y, y no es plan de, de quemar todo, todos los barcos, pues en el momento que tú vas eh, progresando en el entrenamiento y te va, vas aumentando ritmo y demás y llegas a la cifra de, de la frecuencia cardíaca sub máxima, el reloj te va a avisar de que ha llegado a esa frecuencia cardíaca, que en mi caso hoy han sido 159 pulsaciones. Entonces, en ese momento, tú puedes eh, decidir si continúas la prueba o si paras de correr y das por terminada la prueba. Que paras de correr, pues entonces el reloj detectará que has eh, finalizado la prueba, eh, harás un enfriamiento y te dará después los datos del eh, final del test. Que no decides terminar de correr, pues eh, muerte. Hasta que ¿Has el, Usted ha elegido muerte. Yo creo que sí, que tendría que poner ese, ese mensaje. Y dice, no pares de correr, has elegido muerte. Enhorabuena.
0: Pues, Eduardo, y ahí te
1: seguirá subiendo la, la velocidad hasta que digas, pues, pues ya. Pues
0: hasta, aquí, hasta, hasta que ya ahí es que petas, literalmente.
1: Exactamente. Porque no puedes
0: seguir. No, obviamente no hace falta morir, pero hasta que llegas a un ritmo que no puedes sostener.
1: Claro, yo tenía marcada las pulsaciones en 188. No tenía ninguna gana de llegar a 188.
0: Eh, esas pulsaciones las metes tú manualmente, ¿no?
1: En este caso las metí manualmente. Entonces, eh, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, tengo marcado 188 y en la prueba llego a 190? pues eh, automáticamente el reloj eh, dejará guardada mis 190 como frecuencia cardíaca máxima, porque evidentemente lo no ha marcado. Y si tengo marcado 188 y llego a 185 y después cuando termino la prueba, el reloj te pregunta si, el, si tú has hecho la prueba a tope o te has quedado un poquito antes. Entonces, si tú le dices que has hecho a tope y te has quedado en 185, pues entiende que tu máxima ahora en este momento son 185, porque a lo mejor los 188 que yo he marcado... Eh, los he marcado pues eh, hace cinco años.
0: Claro, o sea que es, para el próximo test ya tendrías un registro, digamos, real de dónde están tus pulsaciones máximas.
1: Exactamente. Entonces, eso también se utilizaría a la hora de ajustar todas las zonas.
0: Y Eduardo, ¿y el ritmo ese que tú elegiste de 5.30 para comenzar, eh, puedes elegirlo a partir de 10 si es la primera vez que lo vas a hacer, ¿no? De 10 minutos, o sea, para que te empiece a contar desde un ritmo más bajo o tienes que Sí, manejarse? sí, pues de,
1: de hecho de, por defecto viene en 10 minutos kilómetros Claro, pero tú eh, ya pero, sabes que es
0: muy bajo para ti entonces claro, te Es muy bajo, bajo
1: y entonces digamos que te ahorras el que cuando tú termines el calentamiento automáticamente te inicie la prueba uh -huh. O sea, de esa manera pues eh, yo sé que yo termino mi calentamiento en zona 2 muy suave, que voy a terminar a un ritmo de 6 y pico y ya cuando yo quiera o las circunstancias de donde estoy corriendo o lo que sea pues eh, lo den, pues entonces yo subo el ritmo y eh, hace que la prueba empiece automáticamente. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el objetivo de estas pruebas? Pues comparar, más allá de, o sea, aparte de lo que son el establecer las zonas de, de entrenamiento, es el que tú puedas ir almacenando en, en lo, que hemos, eh, lo que he dicho al principio de Test Hub, que se vayan quedando ahí reflejados todos los datos y tú vayas viendo la progresión que tú puedes eh, estar teniendo o, pues eso, de progresión. o ¿no?
0: regre regresión. Eso, regresión.
1: O, o vamos, viendo cómo que es verdad que si no entrenas no mejoras. Es lo que, es lo que tiene esto.
0: Contrastar la, lo que todo el mundo ya sabe, se llama...
1: Entonces, eh, los datos es que nos dan ahí, pues eh, pues yo creo que los más importantes son esos, los de el BAM y el PAM, Correcto. que son datos que realmente no tenemos eh, muchas maneras de, de obtenerlos. Mm. Eh, recuerdo que había una prueba que era también de muerte. Era, <risa> no, no me acuerdo, de, ¿podría ser la de no, Kursnavet?
0: Sí, o, sea, o bueno, normalmente para la BAM se utiliza un test de 6 minutos all out 6 minutos o 2 o kilómetros según tu nivel de rendimiento si, está, si estás en forma puedes hacer un 2000 a tope y a partir de ahí sacas la van o si tu nivel es más bajo te coges 6 minutos y lo haces all out que all out es a tope y de ahí sacas tu van que más en menos cualquier me... caso es muerte efectivamente en cualquier caso <ríe> ha elegido usted muerte Así que sí, Así a partir que de nada. se puede, pero si Polar ya tiene su algoritmo y, y a partir de un test guiado como es este, lo puedes sacar, pues es menos doloroso. Y para gente que se está iniciando es más fácil de seguir eh, el relojito que te vaya diciendo mantente en esta intensidad que, que hacer un 2000 a muerte que si nunca lo has hecho puedes petar a los 500 metros.
1: Claro, y sobre todo pues también a la hora de que tú puedas ir viendo una progresión que no tengas que hacerte un 2000 a tope cada tres semanas.
0: Sí, es porque, más asequible, es más asequible.
1: Porque no le apetece a nadie. Entonces, que tú puedes hacer un, una prueba de, de carrera cada dos semanas si quieres y vas alternando una prueba de, de máximo con otra prueba de máxima, por ejemplo, cada mes. Pero no te estás pegando el tute ese de... Claro, que no le apetece a nadie. Bueno, sí, vale. no, y
0: la, la sub máxima, incluso la puedes incluir dentro de un rodaje que haces el T y luego puedes seguir rodando. Exactamente, porque tú, uno, dos, cuando bueno,
1: terminas pero... de, de, del, del test, tú puedes seguir entrenando y, y sigues grabando tu entrenamiento. O sea, que eso puede ser parte de, de tu imagínate. pues Si tú tienes que hacer un día progresivo,
0: claro, pues te claro.
1: puedes hacer un progresivo y que sea el test submáximo
0: máximo. Así es. Bien. Entonces,
1: ¿qué, qué podemos hacer con la BAM? Cuéntanos.
0: Bueno, pues con la van podemos entrenarla. Como ya hemos hablado en otro, en otro episodio, pues la van suele estar asociada al consumo máximo de oxígeno, que es uno de los determinantes del rendimiento en los deportes de resistencia. No es el único y, y no es la panacea, no por tener más consumo de oxígeno va a ganar, sí o sí, pero sí que es verdad que es una de las claves del rendimiento en deportes de resistencia más clave va a ser cuanto más corta y más intensa sea la prueba. Por ejemplo, va a ser más determinante en un 2.000 que en una media maratón o que en una maratón o que en un o que en un Ironman, por ejemplo, porque las intensidades van a estar siempre más lejos de ese consumo máximo de oxígeno. Entonces, si tu prueba es de corta duración, de en torno a 10 kilómetros hacia abajo, la van es uno de los objetivos a mejorar eh, prácticamente clave en esa disciplina. Entonces, una vez que sepas tu van, pues a partir de ahí puedes empezar a entrenarla para ir intentando subir, digamos, este techo de consumo de oxígeno todo lo posible. Normalmente, con que entrenes en torno al 95% de esta van ya es suficiente para producir estímulo como que, que te genere una mejora.
1: Y ahí es donde entra la importancia de eso, de, de poder ver la progresión.
0: Sí, claro, porque si no, lo, si no lo si lo mides una vez y ya no lo miden nunca más, no sabes si el entrenamiento que estás realizando es efectivo. no Entonces, este tipo de test, pues si lo vas realizando de forma periódica, te van a ir eh, dando luz y te van a permitir saber si lo que estás haciendo te está sirviendo para conseguir tu objetivo o si, por el contrario, estás perdiendo el tiempo porque realmente no es... Lavan lo que deberías de entrenar y a lo mejor deberías de entrenar el umbral, el, el primer umbral, el segundo umbral o la resistencia a la fatiga. Uh -huh. Así que una herramienta interesante y sobre todo yo lo veo cómodo de usar y que no tiene un es... excesivo.
1: Es la comodidad y la comodidad de a la hora de, pues eso, de actualizar tus tu zonas que al final es el, mucho de lo que hace Polar es centrarse en eso, en, en simplicidad a nivel de usuario de tener métricas muy avanzadas por un lado a las que también tienes acceso y puedes ver, como decimos eso, el, el tener el, la PAM y la PAM, pero a la vez eh, que si tú no quieres saber nada de eso, porque no tienes ganas ni de aprender ni de nada, no pasa nada, tú le das a actualizar tus zonas y, y ya está. Palante. No te has enterado de absolutamente nada de lo que ha pasado por detrás, pero mm, digamos tiene que tus zonas el... de entrenamiento están hechas.
0: Correcto. Hoy oh, ya he dicho tres o cuatro veces correcto. Nuestro amigo de los sprints hoy tiene que estar <risa> Y todavía pobre. no. <risa> bueno, Eduardo, pues si ¿sí te parece este... pasamos al, al... al segundo test, al de ciclismo. Al de ciclismo. El de ciclismo tiene menos misterio
1: porque básicamente es un es más clásico. De, exactamente, la prueba de, de FTP de toda la vida. Eh, en la que habitualmente la prueba de FTP son 60 minutos eh, y luego había var de, variantes de 20, 30, 40 minutos, pues en función de, de eso, de lo que al final es como la, la prueba es un máximo y máximo. Mm. Si no te apetece hoy sufrir, pues te haces la de 20 minutos, le aplicas el factor de corrección y no tienes que estar eh, los 60 minutos eh, a tope
0: que... <risa> 60 minutos, eso. O, a, o lo hace en competición o hacerlo en un entrenamiento por ti solo tiene que estar muy mal de la cabeza.
1: Te lo digo yo que hice una el domingo.
0: <risa> eso ya sí. es tortura. más es que nada, es que por psicológicamente eso, es... Sí, no. Se, dirija, hace, ¿eh? se hace
1: pesado, sobre todo eso, los, los últimos minutos cuesta. Que por ese motivo pues no vais a ver ninguna en el artículo ningún test de FTP porque es que no tengo ganas. <risa> <risa> aparte, que yo creo que si me pongo a dar pedales fuertes todavía me tienen que temblar hasta las pestañas.
0: <risas> Madre mía, y al final de ese test de 20 minutos, de 40, de 60, pues se le aplicará, imagino, un algoritmo y te permitirá sacar tu V2 más, tu FTP y tu FTP en vatios kilos si le has metido el peso, ¿no?
1: Eso es. Al final tendrás esos datos. Y lo que es, eh, digamos, nuevo que no podías tener antes es eh, eso, el, eh, la estimación de V2 Max a partir de tu FTP. Eh, Garmin, por ejemplo, te hace la estimación de, del V2 Max eh, simplemente pues, por datos de, de potencia y, y frecuencia cardíaca pero no en función de si tu, eh, si tu FTP es eh, superior o inferior. Entonces, eh, pues esto es el, digamos, el algoritmo que tiene Polar y lo que te lleva a, a tenerlo todo también guardado pues en tus informes de, de progresión. Entonces, ahí vas viendo eh, pues eso cómo vas eh, cambiando el, el FTP. Que volvemos a lo mismo, no creo que te hagas un, un test de FTP de 60 minutos todas las semanas.
0: No, no, no. vaya, y si lo haces, <ríe> tampoco es que te vaya a aportar una información del otro sí, mundo, aparte, no aparte es necesario, no, 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 no es ni práctico ni necesario, y todas estas métricas están súper bien, pero no, no debemos olvidar que al final son, son unas estimaciones a través de algoritmos, que mejor que nada, por supuesto que es, y son muy útiles para alguien que se autoentrene, pues, tiene una guía fantástica de si está mejorando, si no, de cómo actualizar sus zonas de entrenamiento. Pero si buscas ya hilar fino, 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 lo suyo sería medir de forma directa cada uno de estos valores y hacerlo a través de una prueba de esfuerzo con gases, que es lo que más fiable es para sacar tu, tu pan, tu van y tu, y tu primer y segundo umbral.
1: Y luego el FTP, recordar también lo que has dicho tú también algún día, que el hecho de que hagamos una prueba de FTP hoy, por ejemplo, y nos marque, pongamos 250 vatios, no quiere decir que ese sea tu FTP mañana o pasado. sino Que, que puede variar. Exactamente, que, que el hecho de que hoy tengas ese máximo, por lo mismo mañana si hiciese la, la prueba, pues sacas 252 o sea, no es un
0: no valor fijo no que valga para
1: siempre. No es un límite que se te queda ahí. O sea, que eso aparte del ir entrenando, e ir mejorando, pues eh, es una cosa que es eh, que por lo que sea en el día en concreto, pues por ejemplo, si yo el eh, la prueba que hice el domingo, eh, digamos que la subida en la que estaba haciendo la la prueba, pues eh, la terminé a falta de tres minutos para para terminar el test. A lo mejor, si yo hubiese calculado mejor cuando empezaba el test dentro de la subida y hubiese terminado el test dentro de la propia subida, pues hubiese sacado un vatio más.
0: Pero que... claro. Sí, que al final los datos son terreno dependiente, contexto dependiente, alimentación dependiente. O sea que si vas más frito o más con menos hidrato en el cuerpo, pues seguramente te dé un poco menos rendimiento. Si vas menos motivado, pues seguramente esté un poco más bajo. Así que todos estos datos siempre hay que ponerlos en su contexto, saber interpretarlos y, y eso, si lo sabes interpretar y sabes en qué situación lo has conseguido, te va a permitir afinar mucho más los entrenamientos. Y, y con respecto al final de entrenamiento, una, un test que incorpora este reloj, súper curioso, que si te parece, Eduardo, pues, eh, pasamos a comentarlo, uh -huh. que es el test de leg recovery, se llama, ¿no?
1: Sí, leg recovery test o pues, recuperación de, de piernas. Es.
0: Si quieres, explícate un poco en qué consiste y ahora lo comentamos.
1: Sí, eh, básicamente es un, un test que está basado en saltos CMJ, que, que son... Te lo, te lo digo. Sí. <risa>
0: Contra movement jump, al final es. en español salto contra movimiento que, que básicamente es estando de pie con las manos eh, en jarra digamos en la cintura, es agacharte y saltar todo lo que puedas, como, como si hiciera una sentadilla, bajas y al subir salta todo lo posible
1: Eso es entonces, ¿qué hace el reloj? Pues gracias al altímetro barométrico es capaz de eh, medir eh, cuál es la, la altura de tu salto y el tiempo en vuelo. Entonces, claro. si partiendo hay... de esa prueba, de una sola prueba, ¿de qué te sirve? Pues de nada, porque el, el hecho de no, que tú saltes salte 20 centímetros, exactamente, o saltes 40 centímetros, pues te va a decir el reloj, pues muy bien, pues, pues has saltado 20 centímetros. ¿Dónde está la chicha? Pues eh, a la hora de, de ir repitiendo la prueba y ver los cambios que, que hay, porque además eh, la prueba consta de tres saltos, eh, o sea, es decir, eh, tú inicias la prueba y el reloj te va te va haciendo tonos para decirte, pues primer salto, segundo salto, tercer salto, todos separados en el mismo espacio de tiempo, eh, que para poder eh, compararlo. Entonces, pues al final lo que está comparando es no solo la altura del salto inicial, sino también, digamos, la pérdida de altura a, al tercer salto.
0: Eso es, lo lo más importante o lo que más necesita conocer este té es la pérdida de salto, de altura en salto de un de un valga la redundancia, de un salto con respecto a otro. Cuanto más vayas perdiendo, es va a ser un indicador de que Estás más fatigado. Cuanto menor sea esta pérdida va a ser un indicador de frescura. Entonces es un té muy asequible y muy económico tanto en dinero como en gasto energético y que una información súper útil. Al final solo te va a costar darle a este, este programita del reloj y, y saltar tres veces que eso no va a producir una fatiga que te impida entrenar. Y, y en cambio sí que te va a dar una información muy útil de cómo está tu sistema neuromuscular, tu complejo tendinoso, de si estás fatigado, si no, si puedes tolerar un entrenamiento de alta intensidad, si no. No sé si lo recordáis, no recuerdo el episodio exacto que fue, pero en el, en el que hablamos del trabajo de fuerza, hablábamos sí. de una aplicación que era MyJam que te permitía conocer este mismo dato. De la propia aplicación, si tú le ibas llevando un registro de estos saltos, te decía cómo, cómo estabas ese día de fatigado para entrenar, si estabas fatigado si no, y eso es una, un valor súper útil para mejorar el rendimiento pero sobre todo para prevenir lesiones ya que meterte un entrenamiento sobre todo de carrera a pie, fatigado eh, puede conllevar un riesgo mayor de, de lesión. Y bueno lo, los los autores de este tipo de estudios que correlacionan pérdida de salto con fatiga han demostrado que los niveles de lactato, que ya hablamos también, que no es malo, pero, sino, pero sí un indicador de, de que tu organismo está trabajando en una intensidad mayor, y de amonio, que también nos indica niveles de fatiga. Eh, estos test se correlacionan con mayores niveles de lactato y de amonio por tanto si está más fatigado pues probablemente ese día no sea buena idea entrenar a alta intensidad, probablemente sea mejor o descansar o hacer un rodaje suave así que yo lo veo una funcionalidad súper interesante, las tres que, que trae este nuevo Polar pero sobre todo esta última, por lo que he dicho antes, que es que por cero euros, bueno, lo que mm -hmm. te cuesta el reloj. Pero una vez que ya tengas el reloj, <risa> por cero euros, una vez que tengas el reloj, eh, tienes un dato súper útil de cómo desfatigado te encuentras ese día, sobre todo a nivel neuromuscular.
1: Sí, sobre todo es lo que has dicho, que es una, una prueba muy fácil y, y muy fácil de repetir. Sí. O sea, al final es, es muy claro. sencillo el, el hecho de eso, de, de coger y dar tres saltos.
0: Es que no no conlleva nada de tiempo y no fatiga nada, lo puedes hacer como ritual antes de, de empezar a entrenar o justo cuando acabas el calentamiento antes de empezar la parte intensa y ese día te sirve para que junto a tus sensaciones y si te tomas por la mañana el HRV decidir si entrenas fuerte o si no y eso va a llevar, va a va a hacer que tu entrenamiento dé un salto de calidad increíble y que entrenes fuerte de verdad el día que estés preparado para entrenar fuerte y no porque toque sí, porque, porque te
1: sientes fuerte o porque te toque
0: Exacto. entrenar así que yo lo veo una, una opción muy interesante los que no tengáis eh, el polar o no o no queráis comprar el polar porque tenéis un Garmin tal tenéis la opción de la aplicación MyJam que la podéis descargar en el móvil y también podéis tener acceso a esta información
1: Pues eso es el, el Polar Vantage V2 eh, precio, que al final siempre es eh, si no lo más importante, es de las cosas más importantes pues el mismo precio con el que salió el, el Vantage V original, que evidentemente ahora pues ha ido bajando de precio, por lo que ya comentamos en el último episodio de cómo, de cómo se manejan lo, los precios en Europa pero que sigue manteniendo el precio de, de 499 euros, eh, el solo el reloj, o 549 con el, el sensor eh, el polar del H10. Entonces, pues eh, eso, nuevo modelo, más prestaciones, mismo precio que el, que el modelo que sustituye así que pues oye a ver si otros toman ejemplo <risa> y, y hacen, hacen lo mismo cada vez que lanza un reloj sin tener que subirse a la parra con los precios con el precio, ¿no? y bueno, disponibilidad pues, pues ya.
0: ya a partir de que escuchéis este podcast está disponible Sí,
1: más o menos. A primero, en, me imagino que estará en, en la página de Polar, porque básicamente le dan al botón de, de estar disponible. Publicar. Pero bueno, que ya, ya tiene que haber stock en distribuidores, en tiendas eh, y demás. Eh, en cuanto estén disponibles, pues en la página pondré los, los enlaces a, a las tiendas habituales y para poderlo comprar desde ya.
0: Perfecto. Pues yo creo que le hemos dado un repasito bueno a este Polar y a su nueva, sobre todo a sus nuevas funcionalidades de test que yo creo que es una de las cosas más interesantes junto al cambio estético, ¿no? De la de a la sí. aeroespacial.
1: Sí, vamos, estéticamente, si tú pones uno al lado del otro... Son iguales, ¿no? Tienes que estar muy con el ojo muy entrenado para, para diferenciarlos.
0: Es o sea, más, el tacto.
1: Y, ¿no? Es, es quizás el color de, de la caja. Varía un poquito. Luego el diseño es un poquito diferente en el, en el bisel pero es muy poco diferente o sea no es como el el X que sí que era eh, notable la diferencia porque tenía un bisel eh, con más relieve para eh, pues eso para protegerse en, en la montaña y luego aparte con el, al tener una correa tradicional pues tenía los eh, eh, donde se engancha la hebilla pero que no, el Bantas el V2 y el Bantas V estéticamente son, son muy similares. La pantalla es igual, el, el tamaño de, de lo que es el, el borde de la pantalla es igual también. O sea, es todo muy, muy, muy en la estética habitual de, de Polar.
0: Pues nada, otro Polar más en el mercado. Pues bueno, Eduardo, yo creo que por aquí vamos a ir cortando hoy, ¿no?
1: Sí, yo creo que mira acaba yo de hacer una, una, hora. una hora.
0: Justo, <risa> perfecto. Pues suficiente por hoy. Y, bueno, tenemos temas ahí pendientes para hablar, así que lo guardamos para el próximo podcast. Sí, a, sobre acordaros la...
1: que, que ahí siguen la, pendiente las, eh, las sesiones de biomecánica.
0: Ahí está, sobre platos ovalados, no ovalados, bielas más largas, más cortas. Así que ya a ver si para el próximo, si, si dejan de salir novedades, porque ahora, como me comentabas, están las marcas a tope. Sí,
1: están ahora esto es como cuando tienes un presupuesto y tienes que fundirlo antes de final de año
0: <risa> <risa> Lo
1: mismo <Y>
0: <risa> aquí está la enmarcación
1: en los relojes y dice esto tiene que salir este año sí o oh, sí
0: ¿hay algo más por ahí a, a la vista?
1: pues eh... Algo tiene que haber, eh, algo, algo Vamos, decirte que Garmin tiene algo pendiente de lanzar, pues es como decirte una pero orgullada, ¿no? O
0: sea, <risa> Garmin
1: si no, si no lanza 30 modelos distintos al año, pues, pues no sería Garmin. Claro. Eh, pues ahí siempre tendrán algo pendiente. Y, y pues junto, no sé si, si se esperará el año que viene a, a lanzar algo.
0: Nada iremos iremos viendo qué novedades nos traes por ahí. Si no, pues hablamos más de biomecánica y hablamos de algunos cacharrillos de biomecánica, que yo creo que también podemos ir sí. metiendo algún cacharrillo de eso, como Leomo, ¿no, tío? Hablar un poquillo sobre ellos también. Así que a ver si me animo y para la semana que viene hablo un poco de eso. Bueno, ¿semana que viene o cuando grabemos? Eso, eso,
1: ¿no? No, no garantices. No, no firmes contratos que no puedes cumplir.
0: Efectivamente. Bueno, Eduardo, pues vamos a ir despidiendo por aquí. Y como siempre, ya sabéis dónde podéis encontrarnos, sobre todo en la página web de Eduardo, de Correr una Maratón, que ahí tenéis información de todo lo que hay de tecnología para correr, montar en bici y nadar. Ahí tenéis un montón de información. También, como siempre, en las redes sociales del podcast, Instagram, Facebook y en las redes sociales personales. A mí, sobre todo por Instagram, en jose.m jose barra baja plaza. ¿Y a Eduardo?
1: Pues a mí me podéis encontrar en Facebook, en Correr una Maratón. En Twitter, Correr una Maratón, el, el una con un número uno. Y en, y en Instagram pues también corre una maratón, no tiene
0: no tiene, tiene pérdida, pérdida? No. <ríe> así que nada nos vemos, bueno más bien nos escuchamos en el siguiente episodio que será y... el 16
1: y este es el 15
0: perfecto, bueno vamos sumando bien, bien, bien
1: sumando ya, ya... oye que ya son 15 ¿eh? que...
0: es, ojo pues nada Eduardo un abrazo y un abrazo, gracias a todos José. por escucharnos un
1: saludito a todos, adiós.